دشایم کور چه کسی بود صدا زد سهراب آشنا بود صدا مثل هوا با تن برگ مادرم در خوابم سپهری حرفای زیادی گفته و نوشته شده سهراب از اون دست شاعرانیه که بعد از مرگش به نوعی مورد توجه قرار گرفت که شاید برای خودش و حتی برای مخاطبان راستینش خیلی غریب بود من دوست دارم در این چند کلمه کوتاه فقط یک فراخانی بدم برای دوباره دیدن سهراب و با چشمهای دیگر دیدن همونجور که خودش میگه چشم ها رو باید شست جور دیگر باید دید این چند کلمه اگر فقط بتونه فراخانی باشه برای اینکه به مخاطبان شعر فارسی گفته بشه سهراب رو نه اونجور که به ما یاد دادن بلکه با چشمان خودمون ببینیم به نظر من دو بار سهراب رو از ما گرفتن یک بار در موقع حیاتش از ما گرفتن و یک بار پس از وفاتش از ما گرفتن پس در دوران حیاتش چجور سهراب رو از ما گرفتن و چجور میشد شاعر رو از ما گرفت به نظر من آنچه که میخوام بگم اینه که در دوران حیاتش در واقع سهراب یک شاعر غیر سیاسی بود همچنان که هممون میدونیم نه گرایش سیاسی داشت در شورا شور مبارزات گروه های سیاسی علیه نظام پهلوی کناره گرفته بود و اگر هم عقیده سیاسی یا گرایش اجتماعی داشت فردی بود در واقع به جمع نمی پیوست و این رو به جمع پیوند نمیداد برای خودش نگه می داشت این رو در شعراش علا رقم این که میگن به شدت غیر سیاسیه من رگه هایی از در واقع گرایش های سیاسیش رو می بینم و این رو در مقالات هم باستاب دادم و خواهم داد چاپ خواهد شد دوستان خواهند دید شاید تعجب آور باشه که شعرایی که به نظر ما به شدت غیر سیاسی و سراسر فردی است اما میتونه بازنمایی یک دوره ای از سیاست قالب روز هم باشه بگذاریم از این اما به همین دلیل غیر سیاسی بودن شعر سهراب مورد توجه واقع نمیشد در شوراشور مبارزه در گرم و گرم بزن و بگیر و ببند چه کسی حوصله داشت حرفای سهراب سپهری رو که از یک خلوت قنی حرف میزد بشنوه دوره این چیزها نبود اون نقل معروف شاملو رو براتون میخونم تا بتونید بفهمید که چقدر شعر سهراب در فاصله معناداری از زمانه خودش قرار داشت و به همین دلیل درک نشد و از ما گرفته شد و حتی راستشو بخواین بگم سرکوب شد شاملو دربارش گفته باید فرصتی پیدا کنم یک بار دیگر شعرهایش را بخوانم شاید نظرم درباره کارهایش تغییر پیدا کند یعنی شاید بازخانیش بتواند آن عرفانی را که در شرایط اجتماعی سالهای پس از گودتای سی و دو در نظرم نامربوط جلوه می کرد امروز به صورتی توجیه کند سر آدم های بیگناهی را لب جوب میبرند و من دو قدم پایین تر بیستم و توصیه کنم که آب را گل نکنید تصورم این بود که یکی من از مرحله پرت بودیم آن شعرها گاهی بیش از حد زیباست 
فوقلاده است. دستکم برای من فقط زیبایی کافی نیست. چه کنم؟ اختلاف ما در موضوع کاربرد شعر است. شاید گناه از من است که ترجیح می دهم شعر شیپور باشد. نلالایی یعنی بیدار کننده باشد. نخواب آور. خب این تصور قالبیه که این گفته شاملو نشون میده نسبت به شعر سهراب پیش از انقلاب وجود داشت یعنی در واقع زمستانی که پس از کودتای سی و دوی مرداد جامعه رو گرفته بود واقعا راه نمیداد به اینکه آدم در اون شرایط به شدت متلاتم سیاسی بخواد حرفای سهراب راجب گل نیلوفر و کوزه پر از آب و سنگ در سبو و این چیزا بشنوه واقعا سهراب عزیز بود نزد تمام اینها شما یک کلمه حتاکانه نسبت به سهراب در هیچ کدوم از گفته های اینا پیدا نمی کنید اما شخصا عزیز بود شعرش مورد توجه نبود حتی وقتی که اون رو بچه بودای اشرافی خواندن هم در واقع به تنه این رو به سهراب گفتن باز در این ما اهانتی از اون سبکی که در واقع در جورنالیسم ادبیان دوران حاکم بود نمی بینیم سهراب دامن فراهم گرفته بود از تمام اینها و کار خودش رو میگرد و همین محکومیتش بود در واقع همین که تو چرا نمیای وسط تو چرا مشتتو تو هوا نمیچرخونی تو چرا از مرحله پرتی چرا مبارزه سیاسی نداری چرا تعهد سیاسی در شعرت نیست و به این ترتیب این گفتمان قالب یک روایت بسیار محکمی ساخت که تا دوران ما وجود داره و بر سر شعر سهراب سایه افکنده بنابراین بخشی از مخاطبان که تحت تاثیر این روایت قالب قرار میگیرن شعر سهراب رو خود به خود پیش از اینکه اصلا بخونن دوست نمیدارن یعنی بر اون نمرده بر فتوای سیاسیون نماز کردن بلخست بر فتوای گرایش چپ که اون موقع بر ادبیات ما حاکم بود پس بنابراین در یک مرحله پیش از انقلاب سهراب رو برای ما کشته بودن و کنار گذاشته بودن و توجه به شعرش در واقع توجه به بیمسئولیتی و بیتعهدی اجتماعی حساب می شد به این ترتیب سهراب یک بار سرباریده شد قبل از انقلاب اما بار دوم کی؟ بار دوم یک بار دیگه سرباریده شد و اون بعد از انقلاب اسلامی بود خب سهراب در سال از دنیا رفت با یک مرگ بسیار غمانگیز در وقتی که هنوز و حالا حالا ها میتونست در شعر ما تأثیر گذار باشه اما درست بعد از مرگش بود یعنی بعد از پنجا و نه و در ابتداهای دهه شست بود که مملکتی که گرفتار جنگ گرفتار پس لرزه های انقلاب بگیر بگیر و بکش بکش و شکاف عمیق گروه های سیاسی بود به علاوه جنگ هم بود به علاوه فقر و فرار هم بود در یک چنین شرایطی یک دفعه شعر سهراب گل کرد و تونست همسویی پیدا بکنه با گفتمانی که حاکمیت میخواست اون رو تبلیغ کنه یعنی گفتمان ارفانی ساکت شونده بریم تو خونه هامون گل نیلوفر و کوزه رو بیاریم و دل خوش داریم به یک غنای معنوی فردی طبیعه که گفتمانه که از طرف حکومت در واقع تبلیغ می شد و حاکم بود این شعر رو بپسنده این شعر رو ببره در کتاب های درسی مدارس 
ببره در شعارهای تبلیغاتی سیاسیون ببره روی دیوارهای مدرسه هایی که ما در اونجا درس میخوندیم اینا رو بنویسه بنابراین یک بار دیگه از دید ما این شعر از دید مایی که حالا اون موقع در واقع مخاطبانش بودیم مکروه دانسته میشد شعری که همصدا با قدرت فرض میشد شعری که قدرت می اومد اون رو پرچم میکرد برای سرکوب خب به این ترتیب باز هم ما یک روایت قالبی از شهر سهراب داشتیم که ما رو نسبت به اون بیمیل میکرد یک بار چپها قبل از انقلاب سهراب رو برای ما سر بریدن بار دوم اسلامیون و گفتمان قالب پس از انقلاب سهراب رو برای ما سر برید. نتیجتا همیشه کراحتی وجود داشت از اینکه ما به شعر سهراب ابراز علاقه کنیم و شعر سهراب رو بخوایم درک بکنیم و بهش حتی نزدیک شیم. خود من به عنوان یک متولد دهی پنجاه شمسی و علاقه منده به ادبیات خجالت میکشیدم اگر که شعری از سهراب رو زمزمه کنم و بگم من اینو دوست دارم. برای اینکه ناخودآگاه فکر می‌کردم که خب من الان باید مبارز باشم، باید پرتکاکو باشم و این شعر چی به من میده؟ این شعر فقط یک دنیای فردی معنوی برای من ترسیم میکنه من رو به غیر اجتماعی بودن و من این رو نباید بخوام بنابراین حتی خب بر مسلم شعری که ما در کتاب درسی میخوندیم شعری که میرفتیم پارک مثلا پلاکارتش توی چمنهای پارک گذاشته شده بود آب را گل نکنیم دیگه تلویزیون و رادیو از صبح تا شب میگفتن تا شقایق هست زندگی باید کرد آنچه که بود نوار و پستر و تبلیغات بود با شعر سهراب که سیب را ببوییم نمیدونم زندگی را فلان اصلا به قدری به سطح کشیده شد شعر سهراب که هر آنچه بیشتر به سطح می اومد در دهه شست نفرت ما ازش و فاصله ما ازش بیشتر می شد حالا هر دو دوران گذشته یعنی هم در واقع اون مبارزه سیاسی قبل از انقلاب به شکستی کامل رسیده چون این شد نتیجه و هم گفتمانی که خود حاکمیت سعی میکرد مبلغ اون باشه به شکست کامل رسیده و باز این شد نتیجه حالا در این شرایط من دلم میخواد که دعوت کنم از مخاطبان شعر فارسی که شعر سهراب رو دوباره بخونن فارق از این گفتمان های قالب زیر این روایت ها نیستن زیر این روایت هایی که تاریخ به خورد ما داده و به مغز ما و به جان ما تزریق کرده نیستن شعر سهراب رو هشت کتاب رو بردارن فارق از آنچه که دربارش گفتیم الان این روایت های قالب فارق از اون بخونن مطمئن بدونید قاطعانه میگم که زیبایی هایی رو در شعر سهراب کشف خواهید کرد که گمانش رو هم نمی بردید شب خرداد به آرامی یک مرسیه از روی سر سانیه ها می گذرد و نسیمی خونکت هاشیه سبز پتو خواب مرا می روبد میخونیم که گوش ها و توجهتون رو به ما بدید و قسمت سوم از اون آهنگ دلپذیر سهل نفیسی رو هم بشنوید تا بعد من به شما برگردم و بیشتر از این سهراب دوست داشتنی و البته عجیب با شما صحبت کنم بوی هجرت می آید 
بالش من پر آواز پر چلچله هاست صبح خواهد شد و به این کاسه آب آسمان هجرت خواهد کرد پس از این چند بخش با دو قسمت تکمیلی درباره سهراب در خدمتتون هستیم و پورتری شعر رو ادامه میدیم و به پایان میبریم قسمت اول یاد کردن از مقاله مفصل و دلپذیر و در این حال تأثیر گذار و سوزناک استاد شاهروخ مسکوب پادشاه قلم رو سوک و سوک نوشت هست که مطلبی دارند در کتاب خواب و خاموشی درباره سهراب سپهری و اسمش از قصه سهراب و نوشدارو که من متن کاملش رو در کانال تلگرامیمون منتشر خواهم کرد اما تیتروار بگم که از دید ایشون و همون در تکمیل نکته سایه عزیز و تهمت اجتماع گریز و ضد سیاست بودن شعر سهراب ایشون آقای مسکوب نظر در خود توجه و تکمیل کننده ای دارن میگن که هنرمندان و روشنفکران شریف دو گونه روبرو شدن دارند با حکومتی که اهل استبداد هست یا مستقیم یا غیر مستقیم و تجربه فکری هنری آل احمد و سپهری از نگاه شاهروخ مسکوب دو نمونه خیلی خوب از این دو شکل رویارویی با چنین حکومتی هست که اولی در مرکز اجتماع و گرانیگاه رویدادها ایستاده بوده جلال و با کاوی تند و تیز و شتاب زده خودش رو در گوشهای دیگران فرو می کرده و پیش از هر چیز جستار نویس و گزارشگری مسترب اما چیر دست بوده و از آن طرف نگاهی انسانی که میاد و انسان راستین رو در مرکز جهان قرار میده که اجتماع هم یه جزی از اون هست ولی نه مستقیما که سپهری از این نوع هست و میگن که برگردیم به سهراب او به آن معنی که گفتم شعار روزگار است از اهالی امروز اما زندگی اجتماعی را از درون نمی نگرد او نیز گرچه از انسان اجتماعی یعنی از خود آغاز می کند ولی از پهنه جهان و از گذرگاه طبیعت به زندگی اجتماعی به انسان اجتماعی نظر می کند او از اجتماع خود فاصله می گرفت ولی از آن برکنده نشده بود چون از روزگارش جدا نیفتاده بود از کمی دورتر و اندکی فارغ از گرفت و گیر و تقلای مورچوار هر روزه سرنوشت مردم را مشاهده می کرد تا در آن و در خود تعمل کند حضور سهراب در اجتماع به واسطه طبیعت است در کنار شهر نه در خلوت صحرا درختی سبز رویده پای درخت در جوی زلال آب است ریشه هایش در دل خاک و سرش به آسمان شهری که خاک سیاهش چراگاه جر سقیل ها شود 
آیا به چه روزی میافتد؟ شاعران وارث آب و خرد و روشنیند پایداری ناپایدار آب و روان بودن و نبودن در یکدیگر واقعیت همیشه و حاضر و گذرنده وجود توان با صداقت و روشنی قانون زمین است و خرد که در میانه آب روشنی است دریافت آبگونه چیزهای جهان در نور و صداقت در صداقت نور جهان دریافت این سفر دو سویه و هماهنگ است این خرد سیالتر از آب و بیناتر از نور و دوست جهان است قانون زمین و خرد شاعر همسانند در عصری که آدمیزاد با هندسه و سیمان و جر سقیل دارد زمین را زیر و رو و سلامت ظریف و زودچکن طبیعت را پریشان می کند و چون این طبیعتی شهرها و شهرها هم شهریان را تباه می کنند شاعر خردمند به خود می گوید یاد من باشد کاری نکنم که به قانون زمین بر بخورد کنار پنجره رفت و روی صندلی نرم پارچهی نشست هنوز بر سفرم خیال می کنم در آبهای جهان قایقی است و من مسافر قایق هزارها سال است سرود زنده دریا نبردهای کهن را به گوش روزنهای فصول می خانم و پیش می رانم مرا سفر به کجا می برد کجا نشان قدم ناتمام خواهد ماند و بند کفش بنگوشت های نرم فراغت گشوده خواهد شد کجاست جای رسیدن و پند کردن یک فرش و بیخیال نشستن و گوش دادن به صدای شستن یک ظرف زیر شیر مجابر و در کدام بهار درنگ خواهی کرد و سطح روح پر از برگ سبز خواهد شد کجا سمت حیات پس از این بخش ها و با لحن قمناک و عمیقی که خانش احمد رضا احمدی نازنین داشت میخوام این قسمت از پورتری شعر رو برسونم به بخش پایانی تحلیلش و اون هم یک نگاه دیگرگون هست به برخی سطرهای شعرهای معروف سهراب سپهری آقای دکتر شمیسا دکتر سیروز شمیسای نارزنین نام آشنای هستند برای دانشجوهای ادبیات با کتابهای خوشخانشون که در یکی از اپیزودهای آینده جدا بهش خواهیم پرداخت اما ایشون یکی از کتابهاشون است به نام نگاهی به سپهری که با ویراست های متعدد منتشر شده دستکم دو ویراست جداگانش رو من به وضوح به یاد دارم یکی در سال هفتاد منتشر شد و یکی بعد از یک دهه نکاست و افسودهای بسیار نکات مفیدی داره اون کتاب اما خانشی که دارند تفسیری که دارند و برداشتی که می کنند از بعضی از شعرهای سهراب میشه جور دیگری 
و متفاوتی بهش نگاه کرد که من در یک مقاله به اون پرداختم که اون رو هم در کانال تلگرامی سماک تقدیمتون خواهم کرد فقط یک نمونهش رو که اسم خودش رو هم به مقاله داده اینجا برای شما باز میکنم میگه ولی مکالمه یک روز محف خواهد شد و شاهراه هوا را شکوه شاه پرک های انتشار حواس سفید خواهد کرد آقای دکتر شمیسا اومدن این بخش ها را از همدیگه جدا کردند و لابلای هر کدوم توضیحاتی دادند اما من پیشنهاد دادم که همه را یک جا بخونیم دوباره میخونم و برای شما یک تصویر یک جا رو توضیح میدم ولی مکالمه یک روز محف خواهد شد و شاهراه هوا را شکوه شاه پرک های انتشار حواس سفید خواهد کرد به نظر هم این تصویر پرد شدن حواس نیست به معنای اینکه میگیم کسی حواسش پرد شد برعکس حواس یعنی قوای درک کننده ما همون حواس پنجگانه ما و به این ترتیب برخلاف خانشی که دکتر شمیسا دارن که میگن ذهن پراکنده میشه بر اثر اندوه و فکرهای متعددی که راوی این شعر داره من نگاهم به این هست که این یک تصویر زیبا از مرگ روح یا وحدت آگاهی یا هر آنچه اسمش رو بگذاریم در قالب دسته ای از پروانها میاد و از شاهراه هوا از ریه ها از گلو از نای بیرون میاد و فرد میمیره و اونجاست که مکالمه محو میشه و با این نگاه اگر ببینیم اون وقت یکی از نمونه است که نشون میده همونجوری که شاهروخ مسحکوب گفت و سایه هم گفت چجوری نگاه متفاوتی داره سهراب که باید مثل شاهروخ مسکوب تأکید کنیم که همه چیز رو یا اکثر چیزها رو از پس لایه ای از جنس طبیعت میبینه و تجربه میکنه امیدوارم پنج شش نمونه ای که در اون مقاله به دست دادم یک کمک کوچکی باشه اگه حوصله کردید بخونید به نگاه کردن شکل دیگری از معانی در شعر سهراب سپهری ضمن اینکه اگر نخوندید کتاب نگاهی به سپهری دکتر شمیزارو این کتاب خوشخان رو از دست ندید و اگر پیشتر خوندیدش حوصله بکنید و بعد از یک اونس دوباره با سپهری به نگاه های زیوای دکتر شمیسا هم یک نگاهی بیاندازید ممنونم از هم قدمی شما با کلام در این بخش از پورتری شعر که به نقاش شعر معاصر فارسی یا شاعر نقاشان عصر ما سهراب سپهری اختصاص داشت بعد از یک میان پرده به شما برمیگردیم با قسمت ادبیات کاربردی شما و 
وقتی بخواید یه مقاله علمی ترجمه کنید وظیفه تونه که اون مطلب رو به هر زبانیه بفهمونید در نتیجه آزادانه هم میتونید مثلا حرفتون رو راحتتر بزنید ولی این اون حرف رو بفهمونید اما ترجمه ادبی فرق میکنه شما در قبال نویسنده مسئولی شما نمیتونید حتی زبون دیگری انتخاب کنید برای اون کار زبون خود اونو باید انتخاب کنید بهش میگن استیل بهش میگن سبک هر نویسنده یه سبکی داره سبک نویسنده رو باید بتونید مراعات کنید توجه فرمودیم اینه که نمیدونم آی ترجمه آزاد از فلانزه در ادبیات نمیشه ادبیات شما باید صد در صد مقلد نویسنده باشید زبانی که به کار برده جدیت کنید زبانتون نزدیک کنید با اون زبانی که آنچه شنیدید صدای رضا سید حسینی بود مترجم معروف و ماندگار تاریخ معاصر ادبیات ما که در یک کلام خیلی روشن نگاهش به ترجمه ترجمه آزاد سبک نویسنده در اثر اصلی و تفاوت ترجمه ادبی و علمی رو بیان کرد این نگاه او باعث شده که ترجمه شناسان و صاحب نظران این عرصه ترجمه های ادبی رضا سید حسینی رو جریان ساز و سبک آفرین بدونن در شیوه ترجمه این متن ها به فارسی در کنار ترجمه های ادبی رضا سید حسینی البته کارهای پژوهشی مبتنی بر ترجمه هم داره که بسیار ماندگار هستند آخرینش و فرجامینش فرهنگ آثار بود که هم با مشارکت و نویسندگی او و هم با نظارت و سرویراستاریش در کنار جمعی دیگر از بزرگان در حال انجام بود و این مستندی که صدا رو ازش برگرفتیم به طور خاص به این اثر میپردازه من هم ویدیوش رو که در یوتیوب هست و هم صوتش رو در کانال تلگراممون میذارم و برای همین کمتر به این اثر میپردازم و به همین اشاره اکتفا میکنم اما در کنار این دو نکته خیلی خیلی مهم هست که باید درباره رضا سید حسینی یاد بکنیم یکی اعتقادش به ترجمه گروهی که توی این روحیه فردگرا و گروه گریز ما ایرانیان به ویژه نسل پدرها و پدر بزرگهای ما که اینجوری بودند و به ما هم میراست دادند یک پدیده درخشان و کم نظیر هست او هم با آقای توکل هم با آقای نجفی و هم با آقای جهانشاهی ستن از مترجمان خوب و با سه سبک متفاوت البته کار کرده خودش میگه بیشترین استفاده رو از عبدالله توکل کردم سختترین کار رو با ابوالحسن نجفی داشتم در ترجمه کتاب ضد خاطرات آندره ملغو که در فارسی ما او رو به اسم مال رو میشناسیم و بیشترین اصرار رو هم در 
کار کردن و ادامه دادن و پدید آوردن ترجمه های مشترک جدید جهان شاهی با من داشت و کمک کرد که من بیشتر و بیشتر تولید بکنم این نکته ها رو البته بگم که از مصاحبه بسیار بسیار خاندنی آقای غنی نژاد با او در تولد 80 سالگیش در سایت قدیمی بی بی سی که دیگه به روز نمیشه برگرفتم و اون مطلب رو هم برای شما در کانال تلگرامیمون منتشر خواهم کرد اما بریم سراغ بحث اصلی خودمون که مکتب های ادبی هست تفاوت اصلا مکتب یا سکول با سبک یا ویژگی های یک شاعر رو که همون استایل یا استیل هست اولین بار رضا سید حسینی برای ما تبیین میکنه و ما رو بهش توجه میده اینکه سبک میتونه ناخودآگاه باشه و در طول یک فرایند زمانی در آثار پدید میاد و بعد از پدید آمدن آثار با بازبینی و بازنگری اونها بر اساس بسامد ویژگی هایی که غلبه داره پیدا میشه اما مکتب یا سکول که پدیده اروپایی و متأخر هست بر اساس بیانیه هایی که سبک های مختلف ادبی دارند و میخواستن از سبک قبل از خودشون حالا چه سبکی کلاسیک و چه دیگر سبک ها فاصله بگیرند بر اساس یک بیانیه مشخص و اصولی که ادهی آفرینشگر اونها رو پدید میارند یا میپذیرند و خودشون رو بهش ملتظم میکنند که رعایتش بکنند شکل میگیره اینکه چرا مکتب های ادبی رضا سید حسینی مهم هست میتونیم در چند نکته خلاصه بکنیم یک اینکه رضا سید حسینی از جزوه های کوچک و یک کتاب تکجلدی این پروژه رو شروع کرد اما به صورت یه پروژه ندید که تمام بشه و کنارش بذاره براش یک فرایند بود یک پروسه بود و کمک کرد این نگاهش که مرتب در اون ترجیز نظر بکنه اون جوازوهای لاغر به یک کتاب منسجم و کتاب تک جلدی به یک کتاب دو جلدی بسیار بسیار مفصل و خاندنی تبدیل بشن در اونجا اصلا میبینیم که مثلا یک کتاب 180 صفحه‌ای یه دفعه در دل این متن جونده شده و یک مکتب فقط 180 صفحه 200 صفحه 100 صفحه 150 صفحه رو به خودش اختصاص میده و هر آنچه سید حسینی تونسته از آثار مختلفی که در دسترس داشته گرد هم بیاره فراهم بیاره رو اونجا تدوین کرده نمونه خیلی خیلی خوبش سورئالیسمه که خودش یه کتاب مستقلی هستند فصل سورئالیسم از کتاب مکتب های ادبی میتونست یک کتاب مستقل حدودا 180 صفحه ای باشه نکته دیگری که وجود داره اینه که اگر به سیر شکلگیری و تثبیت مکتب های ادبی نگاه بکنیم قالب این مکتب ها اینجوری هستن که در قلمروی بیرون از فرانسه و انگلستان شروع میشن در فرانسه با آغوش باز به دلیل نگاه رادیکال فرانسوی ها پذیرفته میشن و با فراز و فرود های بسیار مواجه میشن و بعد از تثبیتشون به انگلستان منتقل میشن در اواخر 
این کشمکش ها و آغاز تثبیت و اونجا هم کشمکش ها به شکل دیگری ادامه پیدا میکنه تا در انگلستان دیرتر از همه تثبیت بشه و بیشتر از همه پایستگی و دوام داشته باشه یک نمونش مکتب رومانتیسم یا رومانتیسیزم هست که در آلمان توسط برادرانش لگل شکل بندی و صورت بندی میشه در فرانسه دقیقا همونجوری که چند انقلاب دارن چند روی کرد و موزگیری هم به رومانتیسم دارن و نهایتا این تقابل بین هنر مردمی و فردی با هنر فاخر جمعی اشرافی این تنش به انگلستان میره و مولود خجستش شکسپیر هست و تاعتری که او پدید میاره و تاریخ نمایش جهان رو به دو دوره پیش و پس از خودش تقسیم میکنه برای تفصیل این مطلب به طور خاص روی مکتب رومانتیسیزم یا رومانتیزم یک جزوه ای که تکلیف درسی من در دوره دکتری در درس مکاتب ادبی بود رو به صورت یک کتابچه 90 و چند صفحه‌ای همزمان با انتشار این اپیزود در وبسایت سماک به نشانی سماک.ca تقدیمتون می‌کنم که اگر دوست داشتید و حوصله داشتید بخونید و اگر بیشتر حوصله داشتید ما رو با نظرها و نقدهاتون یاری بکنید تا این کتابچه برخط کاملتر و کاملتر بشه و بعد از پیدا کردن نمونه های کاربردی به یک کتاب کاغذی هم شاید تبدیل بشه فعلا با این شکلی که هست از دید خودم برای گرفتن نظرهای شماست و نمیخوام کاغذ ها رو حرام بکنه چون حرام شدن کاغذ ها مساوی و قطع درخت های بیشتره از این بحث بگذاریم رضا سید حسینی دقیقا از زبانی داره ترجمه میکنه زبان فرانسه که مهمترین وقوع اکثر این مکتب های ادبی در اونه ارزش رضا سید حسینی همین دست اول بودن همین اوریجینالیتی هست ضمن اینکه خیلی خیلی خوب میفهمه سبک نویسندگان رو در آثار ادبی در آثار علمی هم بسیار دقیق ترجمه میکنه نمونش ضمن همون مصاحبه ای که داره در بی بی سی میگه که خانلری که من سردبیر مجله سخن شده بودم در کنارش و عملا دستیار او بودم و خودشم خیلی نصر پاکیزه ای داشت نمیذاش ما گرته برداری بکنیم و خودشم از فرانسه ترجمه های متعددی کرده بود و میکرد و بر کار ما نظارتی داشت که فارسی ما هرچه پاکیزه تر بمونه یه مقاله رو با عنوان کامو و فلسفه خوشبختی شروع کرده بود ترجمه و نش در مجله سخن که قرار بود تیه سه قسمت چاپ بشه دو قسمتش رو انجام داده بود و قسمت سوم مونده بود وقتی بهش گفتم که چرا قسمت سوم رو ترجمه نمی کنید گفت من دیگه حوصلش رو ندارم و خود ترجمه کن من گفتم دکتر من نه جرعتش رو دارم و نه توانش رو که کاری که شما شروع کردید و تمام بکنم گفت هم داری و هم میتونی با ترس و لرس ترجمه کردم و در جلسه تحریریه آقای کیکاووس جهانداری گفت دکتر این قسمت سوم چقدر خوب و پاکیزه ترجمه کردید 
که خندید و گفت من ترجمه نکردم این سید ترجمه کرده و اون روز مثل این بود که من دیپلم ترجمم رو از دست خان لری گرفته باشم این جمع دقت ادبی با وفاداری زبانی و با احاطه به منابع دست اول باعث میشه که کتاب مکتب های ادبی مهمترین مرجع و مبنای ما باشه در فهم خیلی از پدیده های هنری بدونی که خودمون بدونیم به این فکر بکنید که خیلی راحت امروز و سالها بعد از چاپ اون کتاب که مبنای بسیاری تحقیقات دیگه شدن ما راحت کلمه کلاسیک رومانتیک رئال رئالیستی سورئال اینایی که مکاتب مختلف هستند و یک بوتیقای نظام زیبای شناسی پشت خودشون دارند خیلی راحت در زبان ما میگرده و به کار میره و نشان از یک فهم مشترک و به نسب درست از این مفاهیم هست ما این رو مدیون رضا سید حسینی هستیم البته اینجوری نیست که نشه اون کتاب رو باز ویرایی کرد نشه بهتر صورت بندیش کرد اینجوری نیست که سوء تفاهم ها یا اشتباهاتی در اون کتاب نباشه بهترین نمونه فهم ناقص از یک مکتب استثناءن البته بحث سمبولیسم توی اون کتاب هست که امیدوارم یه روز بتونم بهش بپردازم و با یک مهمان متخصص این رو بهتر باد بکنیم اما فکر معقول بفرما گل بیخار کجاست به قول حافظ بهترین کاری که هنوز با فاصله در زبان فارسی داریم که به قول سعدی هم متعلمان را به کار آید و هم مترسلان را به لاغت افزاید هم به کار دانشگاهی ها میاد و هم به زبان و ذهن و فکر و گفتمان عمومی زبان فارسی درباره مفاهیم و مکاتب هنری راه پیدا کرده همین کتاب رضا سید حسینی است و حق این بود که در قسمت ادبیات کاربردی از این بخش که در آستانه تولد او که 22 مهر هست منتشر میشه بهش بپردازیم او اگر در کنار ما بود امسال 92 ساله میشد امیدوارم فرصت کنید بیشتر درباره مکاتب بخونید و نگاهی هم به کتابچه ناچیز من بندازید و من برخوردار بشم از نقدها و نظرهای شما این قسمت رو با یک میان پرده تمام میکنیم و در تکمیل همین مباحث مکتبهای ادبی قسمت از چیزهای دیگرمون رو درباره یک سیر مطالعاتی همراه با یک درخواست کمک بعد از میان پرده با شما در میان خواهم گذاشت خیلی ممنونم از توجهتون که گوشهاتون رو و وقتتون رو به من و به سماک سپردید زندگیش هنوز پایان نیافته اما تصویرش در آینه ایام به یکی از اساطیر بدل شده است زندگی او خود به حماسه ای پرشکوه میماند چرا که چون سربازی راستین در پیکارهای هولناک زمانه شرکت جسته و حاصل این پیکارها را در آثار خیش باز گفته است برای شناخت شخصیت او کافی نیست که جدا جدا به بررسی آثار و اعمالش بپردازیم عظمت کار او 
در برخورد و آمیزش این دو است از خلال آثار او لحن زنده و قاطع تجربه را میشنویم و در کاوش هوشمندانش تصویری درخشان از انسان را میابیم چون شنیدید سراغاز یک فایل بیست و چند دقیقهی با موضوع معرفی ادبیات جهان در تلویزیون ملی ایران بوده در دهه پنجاه به میزبانی و با صدای ایرج گرگین که راجب آندره مالرو یا مالرو یا ملاقو هر تلفظ بکنید صحبت میکنه و صداش رو پخش میکنه و آثارش رو تحلیل میکنه به عنوان میان پرده تقدیمتون کردیم و باز هم لینک یوتیوبش و هم فایل صوتی برگرفته از اون رو در کانال تلگراممون تقدیمتون میکنیم و مقدمه هست بر اینکه حالا که چون این برنامه هایی نیستن کمترن در زمینه های خواستری هستن و به عوضش ایرانیان جهان وطن شدن در سرتاسر سر دنیا پراکندن و به ضرورتش زبان های بیشتری رو یاد گرفتند با نویسنده های بیشتری آشنا هستند و یه رسانه خوش ساخت و پر اثری مثل پادکست هم هست هم خواستم پیشنهاد بدم این جور برنامه ها رو یک نفر در دستور کار پادکست سازی خودش قرار بده و برای هر گونه کمکی هم میتونه درباره هر جنبه از محتوای ادبیش تا جایی که بلد باشم یا از لحاظ کارهای فنی مربوط به پادکستش که خودم دارم میآموزم با من صحبت کنه من خیلی خوشحال میشم کوچکترین قدمی اگه بتونم بردارم لذتش برای خودم خیلی خیلی بیشتر هست در کنارش از بازخوردهایی که داده بودین اینه که بیایم و مثل انتشار اون کتابچه که پیشنهاد خود شما مخاطبان بود محتواهایی که دوستان علاقه منتر و پرحوصلتر بتونن بخونن یکی از چیزهایی که خواسته شد سیرهای مطالعاتی بود در حیطه محتواهای ادبی که در بخش دوم هر پادکست به ویژه راجبش صحبت میکنیم من یک لینک درباره مکاتب ادبی از وبسایت شخصی و قدیمیترم به نام فرنوشت رو برای شما متناسب و در پیوند با این پیشنهاد مخاطبان هم رسانی میکنم هم توی توییتر و هم توی تلگرام و بعد از شما کمکی که میخوام این هست که به من نظر بدین که آیا لیستای اینجوری دوست دارین که در کنار بقیه اپیزودها هم باشند یا نه و اگر باشند چجوری بهترند من چجوری میتونم بهترش بکنم شما آینه هستین که من رو و کارم رو بهتر به من نشون میدین از شما دعوت میکنم که اون سیر مطالعاتی مکاتب ادبی جهان رو ببینید کلماتی که اونجا آبی هستن بهتر از من میدونین لینک های زنده هستن میتونین روشون کلیک بکنین بفشارنشون و برین به کتاب خونه ملی اون ترجمه ای که من خوندم یا فکر میکنم از بقیه ترجمه ها 
بهتر و کارآمدتر هست رو ببینید و به من نظر بدین که آیا لیست های اینجوری رو باز برای شما فراهم بکنم یا نه دعوت دوم هم, هم در کنار اینکه کسی بیاد پادکست هایی مثل این مطلب آقای گرگین درست بکنه این هست که پیشنهاد دیگری که به من دادن سیره های مطالعاتی بر اساس نیازهای روانشناختی و شناختی و مودهای مختلفی است که یه فرد داره مخصوصا بعد از مهاجرت اگه دوست داره کتابهایی رو بخونه که اون کتابها یک جور جنبه خودیاری باش داشته باشند و لزوما هم کتابهای روانشناسی عمومی یا عام پسند یا شپ روانشناسی نباشه و بلکه بیشتر از آثار ادبی و داستانی و سینمایی و چیزهای شبیه این در بیاد و یه سیر کتابخانی و متن خانی و پادکست گوش دادن و فیلم بینی باشه اگر که کمک میتونین بکنین توی تهیه این لیستایی که ما توی سماک داریم روش کار میکنیم یا قبلا همچین کار رو کردین با ما درمیون بذارید ما یک ماه دیگه یکی یا دو تا از این سیر مطالعاتی ها رو منتشر میکنیم به صورت جداگانه در سایتمون و اونجا دوباره از شما کمک خواهیم خواست اما از اونجایی که ممکنه کسانی باشن که قبلا این کار رو کردن و این جدای از اون سیر مطالعاتی های فنی و مکتب شناختی و ادبی هست گفتم که در اینجا و در این قسمت از چیزهای دیگر که قسمت سیالمونه بهترین جاست که با شما درمیون بذارم و از شما نظر و بازخورد و کمک بگیرم خیلی خیلی ممنونم از اینکه با ما همراهین و ما رو با نگاه خطاپوش و با پیشنهادهای راهگشاتون دستگیری کردین تا الان و امیدوارم از این به بعد هم این کار رو بکنید و بیش باد با یک میان پرده کوتاه میریم به فرجام این پادکست که قسمت پرده آخر یا یاد هست در زمان کریم خان زند کریم خاننده و رقاسه ای بوده که به شکل و این خونه ای که در شیراز در یک از کوچه های شیراز یه وقتی هم به من نشون دادن نمیتونم الان بگم کجای شیراز بوده این خونه اون شاخ نوات محاصر کریم خان زند خب قسمت یاد ما اختصاص داره به یک حافظ شناس یک عدیب محاصر و بعد هم خود حافظ که البته در اپیزود بعد به طور اختصاصی سراغ این شاعر جهانی خواهیم رفت حافظ شناسی که اینجا ازش صحبت میشه مسعود فرزاده اما مسعود فرزاد چه رفتی داشت به این صدای کوتاهی که از صحبت دکتر محمد استعلامی عدیب و استاد و حافظ پژوه ساکن مونتریال چندی همونجوری که شاخ نبات در زندگی حافظ واقعیتی نداره اما در باورهای مردم پذیرفته شده بعضی پدیده ها هم واقعیت ندارند یا نمیشه به این راحتی دنبالشون گشت و ردشون مثل شاخ نبات مال یه جای دیگه است اما دوست داشتیم که مستقیم تر و به یه شکل دیگه به حافظ پیوندش بزنیم و این پیوند دوم رو باور کنیم یکی از نمونه های این کار جستجوی مسعود فرزاد و پشت سرش شاملو برای توالی ابیات غزل های حافظ هست این اندیشه اینو میگه که اگر پس و پیش بکنیم بیت های 
غزل حافظ رو میتونیم به یک وحدت به یک نظم به یک پیوند عمودی برسیم در صورتی که حافظ همونجوری که حافظ شناس ها بعد از فرزاد و همزمان با شاملو و بعد از شاملو از جنبه های مختلف تحقیق کردن میخواسته که ظاهرا معنای بسیاری از غزل ها پریشان باشه نظم پریشان داشته باشه و ارتباطش در قالب تصویرها و چیزهای دیگه و به اشکال دیگه رقم بخوره و برقرار بشه خودشم میگه حافظان ساعت که این نظم پریشان مینوشت تایر فکرش به دام اشتیاق افتاده بود تعبیر نظم پریشان رو خیلی از حافظ شناسا و منتقدا از خود این بیت برگرفتن اما شما شاید بپرسید خب حالا یه نفر یه ایده بد ناموفق راجب حافظ داشته و تو چرا میاریش توی این پادکست به ما معرفی میکنی؟ چون که یکی از کارهای کاربردی در ادبیات اینه که ما از ایده های ناموفق آگاه باشیم و ازشون یه دستمایهی بسازیم برای خودمون هم برای تکرار نکردنشون و هم برای نگاه خلاقانه و بازندیشیشون در کنار این مطلب مسعود فرزاد ارزشهای فرهنگی دیگری هم داره که باز مثل همه بخشهای قبل و مثل اکثر اپیزودهای کتاب حال در خدمتتون بودم ارجاعتون میدم اگر که فراغت و علاقه دارید به مصاحبه ای که با استاد بازنشسته دانشگاه شیراز دکتر جعفر معید شیرازی کردم اویی که مسعود فرزاد رو از نزدیک میشناخته و درک کرده از اوشون بخونید مصاحبه ای که در بخارا در ویژنامه مسعود فرزاد چاپ شد و من اون رو در تلگرام سماک همرسانی میکنم برای شما بعد از این قسمت و به عنوان پایان بخش این اپیزود و در استقبال از دوازده اکتبر بیست مهر که روز جهانی حافظ هست من اولا به شما یادآوری میکنم که اگر در ایران هستید برنامه های متعددی برای حافظ در جریان هست به ویژه اگر در شیراز هستید کنگره بسیار بزرگ انجمن زبان و ادبیات فارسی انجمن ترویج به اصطلاح در شیراز برپا خواهد بود و میتونید ازش استفاده بکنید اگر در مونتریال هستید ما یک رخداد سه روزه حافظ شاعر صلح رو در پیش داریم که ازتون دعوت میکنیم به ما بپیوندید و در کنار این برای اینکه یادمون بیاد حافظ چه طیف وسیعی از خوانندگان و هنرمندان رو به خودش مشغول و شیفته کرده و اونها رو بر خان شعرش نشونده و در استقبال از اپیزود بعدیمون که یک سره در پیوند و حافظ خواهد بود از شما دعوت میکنم که برش هایی از انواع خیلی متفاوت موسیقی مبتنی بر شعر حافظ رو بشنوید و به این ترتیب این اپیزود رو پایان بدیم آنچه شنیدید قسمت یا اپیزود یا بخش 
سوم از مجله شنیداری سماک بود به میزبانی من فرشید سادات شریفی دانشجوی مادام و عمر ادبیات از مونترال کانادا که امیدوارم مورد توجه شما قرار گرفته باشه و طبع مشکل پسندتون رو اندکی رضایت بخشیده باشه با سپاس از همه کسانی که در این اپیزود همراه ما بودند و سپاس ویژه از سایه اقتصادی نیا مهمان ویژه این اپیزود شما رو تا دو هفته بعد و بخش چهارم از این مجله شنیداری با ادبیات تنها میذارم و امیدوارم جانتون شیرین و رنگین و شاد و آباد باشد و بماند گل نوز گل رخی یا 
یاد همی دهد ولی گوش سخن شنا کجا دیده ی اتبار کو مجلس بزمایش را قابلیه ی مراد نیست ایدم صبح خوش نفس نکت زلف یاد کو